0: Ucrania es un país enorme y próspero, con un pasado reciente estrechamente vinculado con Rusia. En el 2014, el golpe de Estado divide Ucrania y lleva una guerra fratricida en el Donbass, que dura hasta el día de hoy. Cerca de Lugansk, al lado de un gran campo, hay una enorme tumba. Aquí están enterrados en su mayoría los civiles asesinados en verano del 2014 por las fuerzas ucranianas.
1: Solo aquí, en este mismo lugar, están enterrados entre 300 y 500 civiles asesinados por la dirección político-militar de Ucrania. Podemos definirlo con una sola palabra, genocidio.
0: Ana Soroka dirige una comisión especial que recoge pruebas de los crímenes de guerra cometidos por la administración de Ucrania contra el pueblo de la República Popular de Lugansk.
1: Nunca lo olvidaremos y nunca lo perdonaremos.
0: En Donbass hay muchas tumbas como esta. Llevo solo cinco
2: minutos aquí y ya veo que los primeros cinco cuerpos que encontraron habían sido decapitados. Todos eran civiles. ¿Quién puede hacer algo así a la gente? ¿Cómo pueden afirmar después que no eran
0: crímenes de guerra? Cerca de Vyarhinshevirevka, un pueblo de la República Popular de Lugansk, están exhumando cuerpos de civiles asesinados por las fuerzas ucranianas. Son 36 personas. El periodista estadounidense George Lison ha enviado en varias ocasiones reportajes sobre este tipo de crímenes a los medios de comunicación de Europa y de Estados Unidos.
2: Espero que esto sea el principio del proceso, que dé a conocer esto a nivel internacional. Cuando ves con tus propios ojos estas tumbas horrendas, te entran ganas de ayudar a la gente a superarlo. Por eso estoy aquí. Por desgracia, prácticamente
3: durante cualquier conflicto que tiene lugar en el mundo, se cometen atrocidades y
0: asesinatos extrajudiciales. Así explica lo que sucede en Donbass Charles Kupchan, que trabajó como asistente especial del presidente de Estados Unidos para Obama entre el 2014 y el 2017. Lamentablemente, durante este tipo de conflictos,
4: siempre ocurren
2: incidentes parecidos. Uno puede venir aquí y decir... Bueno, es la guerra, estas cosas pasan. No, estas cosas no deben pasar. No se les corta la cabeza a las personas y especialmente a los civiles. Los militares no lo hacen. Quizás el ISIS lo hace. ¿Y qué hacemos con el ISIS? ¿En qué se diferencia lo que está pasando en Ucrania?
0: En las zonas donde los batallones nacionalistas ucranianos arrasaron estas fosas son bastante comunes. Después de todo, ¿se puede decir que aquí no se cometieron crímenes de guerra? Así es como empezó todo. El 10 de diciembre del 2013, la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Victoria Nuland, llegó a Kiev. Acompañada por Geoffrey Payat, embajador de Estados Unidos en Ucrania, la política estadounidense visita la plaza del Maidán y reparte galletas entre los reunidos allí. El golpe de Estado ya está preparado.
2: Cuando vi a Nuland repartiendo galletas a la gente, me di cuenta de que el gobierno criminal estadounidense estaba involucrado en eso.
4: Creo que
3: no hay nada escandaloso en que una diplomática estadounidense estuviera
2: repartiendo galletas ahí.
1: Soy un patriota y
2: amo al pueblo estadounidense, pero odio al gobierno estadounidense. Es el cuarto Reich, es el equivalente moderno a la Alemania nazi.
0: Russell Bentley, ex cabo del ejército estadounidense y ahora miembro de la milicia de la República Popular de Donetsk, sabe por experiencia propia lo que les ocurre a los países a los que llegan la OTAN y Estados Unidos. Un golpe sangriento, destrucción y guerra. Siria, Irak, Afganistán, Yugoslavia, Libia. Ahora la lista de países destruidos por el golpe de estado se suma a Ucrania.
3: Para empezar, yo no lo llamaría golpe de estado. Lo llamaría derrocamiento por parte del pueblo de un régimen ilegítimo.
2: Estuve en el Maidán en el 2014, cuando todo empezó. No fue un plan de Ucrania. Es una guerra civil provocada desde el extranjero y no desde Rusia. Fue provocada desde el Pentágono, desde Washington, desde Canadá e incluso desde Finlandia. Se parece a la Alemania nazi.
0: Gracias al periodista finés Janus Putkonen, la gente de Occidente puede saber lo que en realidad ocurre en Ucrania, más allá de lo que emiten los medios occidentales.
2: Es una situación de guerra civil. No es una guerra entre Ucrania y Rusia, sino una
0: guerra de Occidente contra el mundo ruso. El 23 de febrero del 2014, después del golpe de Estado, la Rada Suprema de Ucrania vota para derogar la ley sobre los fundamentos de la política lingüística estatal. Se proponen limitar el uso de la lengua rusa en el país, donde en vastos territorios se habla rusa y donde el ruso se considera una lengua materna. Esta es una
3: región de habla rusa, así que lo que pasó fue muy doloroso para nosotros. En nuestras ciudades se celebraron mítines y protestas, pero recalco que fueron pacíficos. No estamos de acuerdo con que se reescriba la historia, ni con que Rusia haya pasado de ser un hermano cercano a un enemigo. No estamos de acuerdo con que la lengua ucraniana sea la principal.
0: Andrei Timohin, residente en Donbass, diputado y profesor con 30 años de experiencia, tuvo que tomar las armas para defender sus ideales, condenados en el Maidán.
3: Enviábamos documentos al Consejo Regional y a Kiev diciendo que no estábamos de acuerdo.
0: Proponíamos resolverlo todo a nivel legislativo de forma civilizada. Sin embargo, Kiev no necesita negociaciones en son de paz con las regiones rusoparlantes. Occidente empuja a Ucrania hacia la guerra en la frontera con Rusia. Es necesario erradicar del país todo lo ruso. Y si hace falta, erradicarlo de forma sangrienta. 13 de abril del 2014. Con el respaldo absoluto de los países occidentales, las autoridades ucranianas toman la decisión de iniciar la llamada operación antiterrorista. Es la guerra. El asesinato de su propio pueblo. Los ciudadanos de Ucrania se convierten en material desechable cumpliendo órdenes de los políticos de Estados Unidos. La gente en Donbass intenta retener los tanques ucranianos con sus propias manos. Aquí nadie quiere estar en guerra.
3: El ejército vino aquí y no sabemos para qué. Queríamos detenerlos
2: diciendo, no entran aquí. Los eslavos luchando contra
0: los eslavos. Esto es una guerra civil. El comandante romano Mielchenko ha defendido ciudades y pueblos de Donbass desde el inicio de la guerra.
3: Así se hace. Ellos
0: necesitan
2: territorio, Estados Unidos, Inglaterra y Canadá. ¿Por qué? Porque buscan un lugar donde poner sus bases militares. Todo con el fin de asestarle un golpe inmediato y definitivo
0: a Rusia. Las verdaderas intenciones de Occidente no son un secreto para la población de Donbass, según Eduardo Basurin, quien afirma que en primer lugar se trata de presionar a Rusia. Desde el punto de vista militar,
3: cuanto más cerca se encuentra una base extranjera de la frontera de otro estado, y me refiero a Rusia, menor es el tiempo de aproximación de cualquier tipo de arma, y es más difícil reaccionar a un ataque.
0: Odessa apoya a Donbass. La gente sale a la calle para exigir un referéndum.
2: La gente rechazaba el golpe de Estado e intentaba definir qué hacer a continuación, porque para ellos era inaceptable la forma en que se habían desarrollado los acontecimientos en Kiev. Yo creo que el golpe fue organizado por nuestros oligarcas con el apoyo de los servicios de inteligencia
0: estadounidenses y europeos. Igor Polovnev, participante de los trágicos acontecimientos de Odessa, considera que fue un milagro haber sobrevivido.
2: El 1 de mayo hubo una gran manifestación que movilizó a unas 20.000 personas. La ciudad hervía de gente. Quizás eso fue lo que motivó la decisión de desatar aquella carnicería el 2 de mayo.
0: Los habitantes Todesa creen que las autoridades deben escuchar sus demandas, sentarse a la mesa de negociaciones y llegar a un compromiso aceptable. Pero en respuesta a los líderes del triunfal golpe de Estado, les envían grupos de nacionalistas armados que se hacen pasar por hinchas de fútbol. Hay muchos coches destrozados y detonaciones, pero nos impiden reaccionar. O
2: se los llevan a todos ahora a la mierda, o iremos tras ustedes el lunes, joder. Esos grupos y sus líderes venían de la parte occidental de Ucrania esa gente se diferencia mucho del resto de los ucranianos hablan diferente, se nota que son completamente diferentes además yo mismo pude ver a gente apostada en los tejados con pistolas
0: 2 de mayo del 2014 personas que abogaban por un referéndum pacífico por el derecho a poder hablar su lengua materna son quemadas vivas en la casa de los sindicatos de Odessa
2: Además, cuando transcurrieron los hechos en la casa de los sindicatos, la policía no hizo nada. Yo no quería salir de la casa de los sindicatos porque vi lo que pasaba con las personas al bajar del edificio. Los golpeaban con palos, cadenas y barras de acero. También intentaron atacarme con una barra metálica en la calle Gricheskaya. Pero como antes solía practicar deporte, de alguna
0: forma logré bloquear los golpes. Muchos fueron asesinados con tiros de gracia en la cabeza.
2: Los que sobrevivían eran conducidos por un pasillo de la vergüenza, los golpeaban con palos, les obligaban a caminar a gatas, etc. Oficialmente murieron 48 personas, pero creo que fueron bastantes más, porque muchos se asfixiaron,
4: otros murieron y
0: otros simplemente desaparecieron. Se han iniciado causas penales, pero los culpables jamás han sido castigados. El mundo democrático ha ignorado la tragedia de Odessa. Esta gente hará cualquier cosa
2: para justificar el liderazgo de Ucrania si sirve a sus objetivos. Apoyan a los nacionalistas, que son prácticamente nazis.
0: No hay resoluciones furiosas de la Asamblea Parlamentaria, del Consejo de Europa y el Departamento de Estado guarda silencio. La casa de los sindicatos se incendió aparentemente por sí sola, según informaron los medios de comunicación europeos. Pero la reacción de muchas otras personas fue diferente.
3: De hecho, el gobierno ucraniano alentaba esas acciones. Las personas que intentaban escapar saltando por las ventanas fueron acribilladas. Todo
2: se hace para perjudicar a Rusia. La gente convivía en amistad. Los ucranianos. Y los rusos se casaban libremente Había una hermandad, pero ahora no está claro qué pasa Ucranianos, rusos y bielorrusos son en esencia pueblos de un mismo origen
3: De una misma cuna histórica Es necesario hacer
2: todo lo posible para que se reconcilien Donbass es territorio ruso Antes era ruso Crimea era rusa esto es Rusia.
0: La completa impunidad bajo la mirada pasiva de los países occidentales está dando sus frutos. Las autoridades ucranianas recurren a la práctica del terror en el país. ¡Maten a cada uno de ellos! ¡Hay que matarlos!
2: Estoy seguro de que si los nacionalistas y las milicias ucranianas armadas hubieran entrado en nuestro territorio en aquel momento, se habrían repetido los trágicos sucesos que tuvieron lugar en la casa de los sindicatos en Odessa.
0: Tras los acontecimientos de Odessa, el líder de la República Popular de Lugansk, Leonid Pasechnik, no se hacía ninguna ilusión sobre las intenciones de Kiev.
2: Si no nos hubiéramos defendido, aquí habríamos tenido una
0: matanza enorme. Consiguieron romper la mayor parte de Ucrania, pero Donbass se mantuvo firme.
2: Donbass fue el primer lugar de la historia en el que la globalización y la hegemonía occidental se detuvo mediante las armas por una comunidad formada por gente muy distinta a aquellos con los que los globalistas habían lidiado hasta el momento.
0: Desesperados por resolver sus problemas pacíficamente, los ciudadanos de Donbass deciden convocar un referéndum. El 11 de mayo se lleva a cabo referéndums en Donetsk y Lugansk sobre el estatus de las regiones. Las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk se proclaman estados soberanos. La gente acudió y acudió en masa.
3: Nunca había presenciado el tipo de entusiasmo que presencié durante el referéndum. La gente mostró su posición a toda esta atrocidad, mostrando que no quieren vivir en una Ucrania como esa.
0: La gente todavía no cree que vaya a haber una guerra abierta, pero las calles de Donbass ya están siendo patrulladas por el ejército ucraniano. Batallones nacionalistas persiguen y atacan a los organizadores del referéndum y a los activistas que se mostraron a favor de él. Los combates comenzaron desde el momento en que se celebró el referéndum. Ya entonces empezaban a llegar los primeros heridos. Alexander Torba es un médico muy respetado en Lugansk. Ha operado a miles de los heridos que han ingresado en este hospital desde el comienzo de la guerra. La mayoría de las víctimas eran civiles que salieron
2: al balcón a mirar qué pasaba o que estaban mirando por la ventana
0: o a los que alcanzó una bala perdida. Lo que está pasando en Ucrania preocupa a los antifascistas de todo el mundo. Personas de distintas nacionalidades llegan a Donbass desde distintos países. Serví con unos muchachos estupendos de la brigada Sud Bremeni.
2: Eran unas 50 personas de distintos países que vinieron a defender al pueblo ruso del gobierno ucraniano. Eran de Serbia, España, Italia, del otro lado de Ucrania, de Rusia, de Estados Unidos. Yo no soy el único estadounidense que vino aquí a luchar.
4: Pues de corte fascista y nacionalista que estaban promovidas por Estados Unidos y por la Unión Europea.
0: Alexis Castillo, antifascista colombiano, y sus compañeros siguen detenidamente lo que está ocurriendo en Ucrania.
4: Sucesos en Odessa, eh, con la quema de, de personas que no habían hecho nada, simplemente se estaban manifestando contra, contra lo que estaba ocurriendo en Maidán. Y en ese momento pues, pensé venir por los acontecimientos de Odessa que habían ocurrido el 2 de mayo.
0: Abril-mayo del 2014. Las batallas se intensifican. Pronto arderá todo Donbass. Civiles, mineros, profesores, obreros, acuden voluntariamente a los puntos de reclutamiento. Donbass protege sus hogares.
2: Nosotros, los residentes comunes de Donbass, sin armas, sin estar bien organizados, al igual que los milicianos, todos resistimos a un ejército armado hasta los dientes. Morían milicianos, morían civiles. Y las organizaciones sociales y los propios habitantes de Donbass se dirigían a las autoridades de Ucrania pidiendo solucionar el problema por la vía pacífica.
0: Pero las autoridades ucranianas decidieron calificar a las repúblicas autoproclamadas como organizaciones separatistas y terroristas, y con los terroristas uno puede hacer lo que quiera. Se abrió el camino a una gran guerra fratricida. ¿Cómo? ¿Ha disparado? ¡Monstruo!
2: El 2 de junio hubo un ataque aéreo contra el ayuntamiento de Lugansk. Hay una foto que se tomó a Ina Kukurutse, una chica pelirroja, después de aquel ataque. Había perdido las dos piernas, momentos antes de morir, estaba mirando hacia arriba. Después miró a la cámara diciendo, ¿qué vas a hacer al respecto?, ¿qué vas a hacer? Fue como si me mirase al alma y yo contesté, claro que sí, iré allí a luchar, voy a vengar la muerte de esos civiles inocentes.
0: Aquel día murieron ocho personas, otras 28 resultaron heridas.
3: ¿Para qué hacer despegar ese avión y atacar al ayuntamiento con un misil? Este monumento se elevó para honrar la memoria de las personas que murieron aquel día.
0: Se libran fuertes combates por el aeropuerto de Donetsk. Es un punto estratégico muy importante, una base para desarrollar la ofensiva del ejército ucraniano. Precisamente desde el lado del aeropuerto se realizan los devastadores bombardeos de la ciudad. Pero no solamente mueren militares. Los civiles también están bajo el fuego. El distrito Kivsky de Donetsk, que linda con el aeropuerto, está totalmente destruido. Es difícil describir lo que vi con mis propios ojos en Donbass.
3: El ejército ucraniano perpetró muchos crímenes crueles, destruyó
0: las infraestructuras locales las casas privadas. El bloguero neerlandés Ronald van Amerongen lleva cubriendo los acontecimientos en Donbass desde el golpe de estado en el Maidán. No era una guerra tal y como la solemos
3: imaginar. Hasta el día de hoy, el objetivo del ejército ucraniano ha sido la población civil y no los objetivos militares. Es verdadero terrorismo.
2: Había problemas con el suministro de agua, nos la traían en camiones cisterna, o por ejemplo, cuando traían pan, la gente se acumulaba y enseguida empezaban los bombardeos. Las heridas más graves se producían cuando nos disparaban con los sistemas GRAD. Muchos morían al instante o recibían heridas de las que morían después.
0: Seur Maguila es un lugar sagrado para la gente de Donetsk. Durante la Segunda Guerra Mundial más de 23.000 soldados soviéticos murieron en combate aquí, luchando por liberar Donbass de los invasores nazis. Este impresionante complejo conmemorativo se construyó en su honor. la historia se repite desde principios de junio hasta agosto del 2014 el ejército ucraniano atacó esta loma sin descanso los días más sangrientos les tocaron a los soldados del batallón Vostok De los 32 defensores, solo 5 sobrevivieron. 27 perdieron la vida, pero defendieron la posición. Mientras limpiaban el suelo de proyectiles, encontraron los restos de los soldados soviéticos enterrados aquí. Murieron cientos de soldados del ejército ucraniano, dos naciones eslavas, se están aniquilando entre sí en beneficio de Occidente. Verano del 2014. La artillería pesada bombardea las ciudades y pueblos de Donbass y los francotiradores tienen la zona en el punto de mira.
3: Miren en lo que se han convertido estos prósperos pueblos. Aquí vivía una buena familia. Los niños iban a la escuela. Una foto de la señora, de la casa. Una cara feliz, buena, hermosa. Ahora miren en lo que se han convertido este patio y todo el pueblo. Y no es el único nuestro Donbass ha sido destruido lo están viendo yo nunca daría una orden para usar armamento pesado si supiera
4: que hay civiles en la zona
0: el ejército ucraniano es muy diverso hay una enorme diferencia entre los batallones de voluntarios nacionalistas y las fuerzas armadas de Ucrania Las Fuerzas Armadas
2: de Ucrania son ciudadanos comunes, reservistas y soldados que sirvieron en su momento. Muchos no quieren luchar, pero deben hacerlo porque, según la ley ucraniana, pueden enfrentarse a penas de prisión si se niegan a alistarse.
1: Los tipos que reclutó el gobierno no sabían a dónde los llevaban. A sus madres les dijeron que iban a realizar entrenamientos.
0: Olga Kopcheva trabaja en un programa de intercambio de prisioneros. Ha conocido a muchas madres ucranianas que buscan a sus hijos desaparecidos.
1: Eran jóvenes, de 18, 19, 21 años. No tenían ni idea de lo que estaba pasando. Los convocaron solo para los entrenamientos.
0: A estos jóvenes sin entrenamiento los están enviando al frente los primeros y a los batallones nacionalistas detrás.
2: Envían a los jóvenes y detrás a los nacionalistas para evitar que retrocedan. Vimos esto en nuestro territorio en el 2014. ¿Acaso no es eso fascismo? No deberían estar muriendo por los intereses de Estados Unidos.
1: Las madres ucranianas no conocen el destino real de sus hijos, los residentes del pueblo de Stenica Luganska describieron que se acabaron pozos y se llevó maquinaria pesada como excavadoras y luego llegaron camiones camas cargados con cuerpos y los arrojaron en zanjas que luego taparon con tierra. Poroshenko autorizó crematorios móviles. ¿Para qué? Para ocultar el número de víctimas, el número de personas que habían fallecido.
0: Los batallones nacionalistas de voluntarios, conocidos como Dobrobats, se caracterizan por su cinismo y atrocidad.
4: Los
3: Dobrobats cometieron crímenes de guerra, puros y duros. Tortura, violación,
0: ejecuciones extrajudiciales, robos, saqueos... Vasily Prosorov, un exteniente coronel del Servicio de Seguridad de Ucrania, se unió a las milicias populares de Donbass en el 2014. Fue una decisión propia. Arriesgando su vida, rescató a más de 100 civiles y defensores de Donbass. En cuanto a los horrores que presencié,
3: el pelotón tornado enfrenta cargos criminales. Durante el registro e inspección de los teléfonos de los combatientes, se reveló que en la escuela donde se encontraban tenían una cámara de tortura donde a las personas las colgaban del techo por los brazos o por las piernas, violaban niños, mujeres y también hombres, les cortaban los dedos, les tallaban las siglas de Donetsk en la espalda con cuchillos.
2: Las personas a las que torturaron llegan destrozadas psicológicamente. Es muy difícil trabajar con ellas, tratar con ellas,
0: es difícil hasta mirarlas. Dmitry Kalashnikov, jefe de la Oficina del Médico Forense del Ministerio de Salud de la República Popular de Donetsk, ha tratado a muchas víctimas de esta guerra.
2: Este joven fue capturado. Así lo atormentaron los llamados batallones nacionalistas. Usaban este tipo de balas. Provocan daños muy graves, fuertes lesiones internas, ruptura de órganos y luego son difíciles de encontrar. Son los calibres que usan la OTAN. Estas balas no se pueden disparar con un calásnico.
0: La lista de crímenes de los batallones nacionalistas es larga y dolorosa. No fueron solo Aidar, Azov y
2: Donbass los grupos paramilitares que lo hicieron. Se descubrieron fosas comunes de civiles donde se habían desplegado estos grupos, incluso mujeres embarazadas.
5: En
3: Novosvetlovka se distinguió el mismo batallón Donbass cuando violaban a menores. ¿Esto no es una atrocidad? En la aldea Khreshevatoia
2: mataron a la mitad de los residentes. Es un hecho, un hecho comprobado. Los criminales armados en la plaza de Maidán eran y son grupos nazis. ¿Sabe que algunos de ellos se pegaron un parche de conquistador en el uniforme y que se les habían prometido esclavos y tierras en Donbass? Conocemos los
3: nombres de estos criminales de guerra, conocemos a los comandantes que dan estas órdenes. Todo está registrado. Esperamos que se lleve a cabo un proceso judicial por el uso de métodos de guerra prohibidos que Ucrania ha utilizado y sigue utilizando hasta el día de hoy.
0: Esta es una manifestación en defensa de los animales. Estas manifestaciones se celebran muy a menudo en las ciudades europeas, pero respecto al genocidio de los rusoparlantes en Donbass, Europa no hace más que guardar silencio. A toda la población de Donbass la presentan como terroristas.
2: Hemos sido testigos de una guerra informativa contra los residentes de Donbass y contra Rusia lo que dicen los medios de comunicación occidentales es una mentira absoluta cuando vine aquí por primera vez a principios del 2015 y vi a esta maravillosa gente a millones de personas maravillosas de repente me di cuenta de lo grande que es la mentira que nos habían impuesto eso me chocó Sabía que nos engañaban, por eso vine aquí. Pero cuando vi con mis propios ojos que los trataban peor que a los perros, peor que a cualquier animal... En fin, la rusofobia en la propaganda occidental está alcanzando proporciones
0: aterradoras. Los medios de comunicación occidentales y ucranianos tienden a no hablar sobre los crímenes de los batallones nacionalistas. A menudo mienten descaradamente, culpando a las milicias de las víctimas. Los medios de comunicación
3: franceses ocultan la verdad y presentan a Rusia como el agresor que ha atacado a Ucrania y a la población local. Está claro que el verdadero agresor es el ejército ucraniano. Lanzan bombas a diario contra objetivos civiles con el pretexto de bombardear a las tropas prorrusas. Pero las tropas prorrusas nunca se han escondido
0: entre los civiles. Los medios de comunicación occidentales tampoco admiten que los militares de la OTAN participen directamente en la matanza en Donbass. Las fuerzas especiales de
2: Estados Unidos se encuentran en toda Ucrania y entrenan al ejército ucraniano. También hay fuerzas especiales canadienses y del Reino Unido que luchan en la línea del frente. Han matado a nuestros soldados y nosotros también hemos matado a algunos de los suyos. Canadá incluso perdió a algunos soldados. A Ucrania fue toda una unidad especial, no para entrenar, sino para participar en los enfrentamientos contra las milicias populares de Donbass. Perdieron gran parte de esa unidad.
0: En verano del 2014 estallan enfrentamientos en una tierra que no ha visto hostilidades desde la Segunda Guerra Mundial. ¡Batería! ¡Fuego! En julio del 2014 tuvo lugar el cerco de Isbarino. En agosto de ese mismo año, el de Ilobaisk. Se vieron rodeados más de 7.000 soldados ucranianos. Una vez
2: rodeados, muchos se rindieron. No se rindieron decenas, sino cientos de soldados. Huyeron a Rusia, como dicen, al territorio del país agresor. Luego los comandantes ucranianos que habían llevado a sus propios soldados al territorio ruso fueron juzgados en Ucrania por traición solo por salvar a sus propios soldados y haberles ayudado a entrar en territorio ruso.
0: Ucrania está en una posición catastrófica. El 5 de septiembre del 2014 se firman los primeros acuerdos de Minsk sobre la normalización pacífica del conflicto militar en Donbass.
4: Los
3: acuerdos de Minsk salvaron a Ucrania de una derrota total. Nosotros en ese momento estábamos en auge. Los habríamos derrotado de inmediato.
0: Pero nada más firmar los documentos, Ucrania empezó a preparar una nueva guerra.
3: Poroshenko consideraba los acuerdos de Minsk como... Ahora podemos firmar cualquier cosa, y luego encontraremos la manera de no cumplirlo. Pero esto resolveremos más tarde. El primer punto habla de un alto al fuego, pero eso no sucede. Por otro lado, gracias a estos acuerdos, la situación en el frente se estabilizó. Por eso, los acuerdos de Minsk, en este sentido, aún sirven.
0: No obstante, en enero del 2015, Ucrania rompe el protocolo de Minsk y en los alrededores de Debaltsevo vuelve a estallar una matanza. Esta empresa desemboca en el cerco de Debaltsevo. Según datos de la milicia, Ucrania pierde 8.000 combatientes en los tres cercos.
3: No entiendo por qué el pueblo ucraniano se está exterminando a sí mismo. Porque en este lado, los separatistas, como los llamamos, son iguales que nosotros. Todos nosotros somos personas. ¿Por qué lo estamos haciendo?
1: Quiero decirles a las madres ucranianas que no dieron a luz para mandar a sus hijos a la muerte. Cuídenlos.
2: Hay un sinnúmero de víctimas que nunca podremos contar. Y los que financian todo esto son oligarcas y globalistas, y la OTAN lo apoya. Ucrania no podrá poner fin a esta guerra antes de que no destruya este cuartel. Y cuando lo haga, les aseguro que la guerra civil terminará al día siguiente.
0: El 12 de febrero del 2015 se firma la segunda versión de los acuerdos de Minsk. Sin embargo, Ucrania los boicotea hasta el día de hoy. Occidente siempre le ha echado la culpa a Rusia. Cada uno puede tener su propio punto de vista
3: sobre los hechos de aquel entonces. A mí todo esto me parece un acto ilegal de agresión abierta rusa en el sur de Ucrania.
2: Occidente nunca reconocerá oficialmente que se está librando una guerra civil en nuestro territorio y que se lleva a cabo un genocidio del pueblo ruso parlante. Les conviene decir que Rusia tiene la culpa de esta situación,
4: que Rusia es un invasor, etc. Pero
2: esto no se corresponde en absoluto con la realidad. Los medios occidentales tampoco necesitan la verdad. Vi con mis propios ojos cómo estos supuestos periodistas llegan a Donbass Toman el micrófono y empiezan a mentir de manera insolente. Hablan sobre unas pandillas armadas que circulan por Donbass y oprimen a la gente. Les pregunté, yo también estoy en Donbass. ¿Dónde ve algo parecido aquí? ¿Por qué escriben sobre pandillas armadas? ¿Dónde están? Muéstrenme al menos una. Y entonces me responden, usted sabe, nos pagan para que lo digamos.
0: Occidente calla también los destrozos de la infraestructura y la industria de Donbass efectuados por Kiev. Más de la mitad de las
3: minas están cerradas y destruidas por los enfrentamientos militares. Casi la mayor parte de
0: nuestra mina
3: también está destruida.
0: La Mina 22 Comunarskae es una de las pocas que quedan en Donbass. El jefe de la mina Alexander Piragov y su equipo pudieron ponerla en marcha después de que los batallones ucranianos la saquearan por completo.
3: Ahora estamos intentando reconstruirla, aunque no hemos hecho ni la mitad, pero a pesar de todo, seguimos adelante.
0: Los mineros trabajaron arriesgando sus vidas bajo el intenso fuego enemigo.
2: En la mina estábamos en un refugio, escondiéndonos de bombardeos. Aquí está el letrero que indica
0: dónde está el refugio. En una ocasión tuvieron que pasar dos días bajo tierra.
2: Mientras bajábamos a la mina, empezó el bombardeo. Tuvimos que subir por el pozo. En total pasamos dos días dentro de la
0: mina. Antes de irse, los grupos armados ucranianos dejaron terribles huellas tras de sí. En esta fosa se encontraron cuerpos de civiles. Los encontramos
3: por el olor. Cuando los desenterramos, resultaron ser cadáveres de civiles. Había vainas usadas por la zona. Lo sabemos y lo recordamos. Hay testimonios de lo que ha pasado. Se lleva a cabo un examen médico forense y se recopila una base de datos de ADN.
0: A estos propósitos, en Donetsk hay un laboratorio especial de ADN. Desde principios del 2017 hemos analizado
2: más de 200 restos de cadáveres y a más de 250 familiares. Es algo humano, incluso si se trata de un cadáver. Además estamos hablando de prestaciones sociales para los hijos, pensiones en favor de los familiares...
0: estos niños entienden muy bien lo que es la guerra. No saben qué es vivir en tiempos de paz.
1: Toda mi vida he vivido en tiempos de guerra. Tengo ocho años. No sé qué es vivir en tiempos de paz. No lo sé. Los adultos que iniciaron la guerra tienen que pararla. Ya ha durado demasiado. Hay que terminar con todo esto.
4: Mi
3: padre murió en la guerra Fue enterrado como un héroe
2: Mi madre fue a servir en el ejército por él En fin, quiero que la guerra termine pronto Y que Hitler desaparezca para siempre
0: Y estos niños no volverán a cantar, a pintar ni a soñar. También hay un monumento a los niños asesinados en la República Popular de Donetsk.
1: Ahora estamos en el Paseo de Los Ángeles. Es un recordatorio para todo Donbass sobre el precio que pagamos por el golpe de Estado que se llevó a cabo en Kiev en el 2014.
0: Daria Marosova comisionada de Derechos Humanos en la República Popular de Donetsk, ha intentado en numerosas ocasiones transmitir a los países occidentales la posición del pueblo de
1: Donbass. Esta es nuestra tierra, nacimos en esta tierra, y no necesitamos en absoluto que se nos diga qué lengua debemos hablar, a qué escuelas debemos ir, qué políticas debemos obedecer. No necesitamos dos papás o dos mamás, no necesitamos la propaganda de LGBT que se difunde ahora en Ucrania, no necesitamos el nazismo que ahora se promueve en Ucrania. Eso es ajeno a todos nosotros.
5: Esta es nuestra tierra natal. Hemos nacido aquí, hemos trabajado aquí, lo hemos hecho todo con nuestras propias manos, nos hemos esforzado mucho.
0: Los pueblos de Donetsk y Godubovskay son la línea de demarcación. Algunas casas están ubicadas a tan solo 200, 300 metros de las posiciones de los militares ucranianos. Hay ataques todos los días.
5: ¿Quién creen que nos está bombardeando? Ucrania. Todo el fuego viene desde Ucrania. Vas andando y si escuchas el silbido de un proyectil, buscas dónde esconderte. Cuando lo oigo me escondo en los arbustos. ¿A eso le llaman vida? Solíamos reunirnos todos aquí. Éramos una gran familia. Mira, el senador ya no existe, la cocina, el sótano tampoco. Todo está destruido. Muchas personas murieron en la calle. El presidente Zelensky, ¿acaso no es padre? ¿No tiene hijos? ¿No tiene una madre? ¿Quién es él? Es un lacayo de Estados Unidos. Vivir
1: aquí es un infierno. La primera persona asesinada en el 2014 fue un niño de cuatro años llamado Iván Polyakov. A Svetlana le explotó una trampa explosiva cuando iba a ver a su madre. Su vida terminó a los 16 años. En la familia Masrov, tres niños perdieron a su madre. Es que no puedo.
5: Nos bombardean por la mañana o por la tarde, a veces todo el día. Cuando el fuego se detiene, salimos a trabajar en nuestros huertos. Hubo un bombardeo hace apenas dos horas. Fue uno muy fuerte. Estaban disparando con algo potente.
0: Todas las aldeas fronterizas tienen que soportar regularmente el fuego pesado. Los francotiradores también están siempre al acecho.
4: Cerraron nuestro
1: colegio. Nuestros hijos tienen que tomar un autobús y viajar hasta la ciudad vecina.
5: Pero los autobuses también son bombardeados. Disparan a los niños, no a los soldados, sino a los niños. Nos dirigíamos a casa cuando empezó un bombardeo y grandes proyectiles rojos pasaron zumbando por delante de nuestro autobús escolar. Es aterrador porque en cualquier momento puedes perder la vida cuando apenas empiezas a vivirla. Los niños nos llaman desde el colegio. Mamá, no podemos salir, están disparando. Mamá, hemos parado, nos están bombardeando fuerte y nosotros los padres estamos en casa temblando de miedo porque ni siquiera podemos salir a buscar a nuestros hijos a causa de los bombardeos.
3: Hoy en Ucrania encontramos tropas estadounidenses y europeas. La OTAN ha desempeñado su papel en el país, pero gran parte de este esfuerzo ha sido en respuesta a la agresión rusa, al hecho de que Rusia entró allí ilegalmente, violando la soberanía de sus vecinos, y Estados Unidos, esos socios de la OTAN, han sentido el deber de ayudar a los ucranianos a defenderse mejor.
1: Pregunto a los políticos occidentales, ¿qué están haciendo? Mírenlo con sus propios ojos. ¿Dónde ven a los ocupantes? Aquí solo hay civiles, niños y ancianos. ¿Por qué les dan armas y dinero a esas personas? ¿Para qué nos matan? ¿Para qué? Esto lo hacían solo los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Ahora los ucranianos están haciendo lo mismo con su propio pueblo.
0: La misión especial de observación de la OSCE en Ucrania trabaja de forma muy selectiva en Donbass. En su mayoría registra los detalles que les convienen a las autoridades de Kiev y a sus amos occidentales.
1: Lamentablemente la OSCE nunca viene por estas calles y tampoco los vemos en el pueblo.
2: La OSCE no ha estado por aquí desde el 2015.
4: La gente cuando ve OBC los miran como con rabia. ¿Por qué? Porque no hablan de lo que ocurre, pues que asesinan a personas, que disparan artillería contra las zonas urbanas, que disparan los francotiradores contra la población civil. Más
3: de 13.000 civiles han sido asesinados. 30.000 han resultado heridos y 1,5 millones han tenido que abandonar sus hogares. Los extraños informes de la OSCE no mencionan lo más importante, que de los 13.000 muertos en Donbass, incluso según las estimaciones de la ONU, el 70% son civiles, residentes de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk.
0: La situación ha llegado al extremo. Los bombardeos han aumentado significativamente en los últimos nueve meses. Son ellos los que nos atacan a diario,
2: cada día, sobre todo con… Bombas incendiarias. Sí, bombas incendiarias. Por eso siempre mantenemos estos recipientes con agua, por si acaso. Lo que les hicieron a los habitantes de Donbass podría ocurrirle a cualquier otro pueblo, en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Simplemente por intentar proteger su lengua, su cultura y su patria. Solo por eso pueden mostrarlos como si se tratara de un enemigo global. Biden prácticamente le permitió a Zelensky no cumplir los acuerdos de Minsk, lo que empuja a Ucrania cada vez más hacia la guerra en
0: Donbass. Pero a pesar de los incesantes bombardeos y de la presión internacional, Donbass sigue viviendo, trabajando y soñando con un futuro pacífico. Sin Ucrania.
3: La inmensa mayoría ya no puede imaginarse como parte de Ucrania por toda la sangre derramada entre nosotros. Hay demasiada sangre, demasiados muertos, familiares, vecinos y amigos. Es muy difícil encontrar a alguien que quiera volver a ser parte de Ucrania. Y Ese 2 o 3% que sí quisiera volver sueña con la antigua Ucrania, la de antes del 2014. Y si tenemos en cuenta lo que ocurre ahora ahí, ninguna persona en su sano juicio miraría siquiera en esa dirección.
5: Nunca, nunca más, después de todo esto, hacer las paces o volver a Ucrania. Jamás.
2: Es imposible, por los crímenes de guerra cometidos
4: en Donbass. La gente de aquí no, no quiere estar dentro de Ucrania después de lo que han hecho. Esto lo tienen que comprender de una vez.
1: Más de 25.000 edificios han sido destruidos, incluyendo 315 escuelas y guarderías. Más de 2.000 ancianos, mujeres y niños han sido asesinados. ¿Cómo se puede superar todo esto? Expulsaremos a los malvados fascistas que quieren venir a nuestra tierra. No permitiremos que vengan. Esta es nuestra tierra, nosotros vivimos aquí.
0: Sí, esta es su tierra. Y este es su futuro, un futuro que el pueblo de Donbass siempre sabrá defender.